0: Buongiorno, e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i protagonisti della Community Economy. Oggi sono particolarmente felice tra l'altro perché è il nostro primo compleanno, stavo giusto dicendo al nostro ospite che abbiamo qui con noi, Max Carraro, che saluto. Ciao Max. Ciao. E abbiamo inaugurato questa rubrica l'11 novembre scorso e oggi abbiamo intervistato 22 esperti, practitioner, Protagonisti di quella che noi abbiamo chiamato economia eh, delle comunità, cioè community economy, e che appunto raggruppa ed è formata da tutte quelle organizzazioni che mettono al centro della propria strategia di business eh, la community. Ne approfitto oggi per dire che chi volesse risentire questa puntata, ascoltare le altre, può farlo già andando sul sito communityeconomy.it, dove appunto può trovare tutte le interviste e anche tanto materiale intorno al tema della, delle community Veniamo a noi, Max. Allora, per festeggiare questo compleanno abbiamo invitato un ospite d'eccezione che è Max Carraro, fondatore della Rete Cowo. Max ha aperto il suo primo co-working nel lontano 2008 e poi, da, praticamente da poco dopo, ha, avuto, ha lanciato l'idea di una rete collaborativa di co-working che oggi ci eh, racconta e che mette che è un po' l'obiettivo, se ho capito bene, dal suo libro che ha appena pubblicato, è e, e un po' fattore comune, esperienze, professionalità e servizi eh, per co-worker e per coworking. È così vero, è così Max, no?
1: È così, è così.
0: Okay. Eh, voi siete partiti, dicevo, nel 2008 e con un coworking e oggi, se non ricordo male, eh, la vostra rete è composta da più di 100 spazi. Ecco, oggi vorrei proprio parlare un po' di questo, no? di come mm. avete fatto a crescere, come si fa a crescere, mm. quali sono gli ingredienti che permettono a un co-working di crescere. No, sappiamo che è molto faticoso, ma tu ci puoi dire che, insomma, ce la si può fare, no? Ce la si fa, l'hai fatta.
1: Sì, sì, assolutamente. E, mh, confermo anche che è faticoso e non è semplice, ma soprattutto non c'è una ricetta, non c'è una formula, mm. altrimenti, insomma, l'avremo già scoperta. Invece... Penso che quello che aiuta un coworking a crescere è il creare un, un gruppo di persone non appena possibile, cioè non considerare chi usa il coworking come un cliente, ma come un professionista che lavora a fianco a te. Poi naturalmente c'è anche una parte economica, ma è proprio una questione di visione, di punto di vista. In un coworking, quelli belli, si dovrebbe essere eh, così, un, un gruppo di professionisti, un, una piccola rete che si conosce eh, e in questo c'è il valore. Di un, di un buon coworking ed è anche quello che poi lo fa crescere perché questo diventa una sorta di, di pubblicità di passaparola positivo che eh, è stata la nostra unica, unica leva di marketing dall'inizio quindi un po' anche perché, per la novità e eh, non lo nascondo ma eh, il, coworking è il nostro coworking, la nostra rete è cresciuta per, per esperienze positive per passaparola personale e online perché poi c'è l'aspetto dell'online che poi comunque usa le stesse dinamiche, no? in tanti casi, il passaparola digitale, la reputation.
0: Certo. Adesso ci arriviamo. Io volevo soffermarmi però da subito uh, su quello che un po' hai già detto, ma su quello che è il sottotitolo del tuo, uh, del tuo libro. No? Il tuo libro dice, il sottotitolo è se la relazione viene prima del business, no? e questa è una cosa di cui, la, è di cui si sente parlare Cioè, questa parola relazione è una di quelle che ultimamente è più inflazionata no? è mettere le persone al centro ma che cosa significa veramente? cosa vuol dire per voi mettere la relazione al primo posto?
1: Beh, come avete
0: eh, fatto? cosa avete sì, fatto?
1: sì, guarda facciamo degli esempi pratici ah. eh, innanzitutto eh, c'è anche una cosa da dire che la relazione è al primo posto e poi il business è al secondo, quindi non è che non ci importa del lato, del lato commerciale, diciamo così, è semplicemente una delle due parti che, che compone l'idea del nostro progetto, una è economica e una è di relazione. E noi, a noi piace pensare di mettere prima quella della relazione. Ti faccio un esempio: guarda, sono fresco di un'attività di formazione molto bella, eh, secondo me anche di alto livello, che abbiamo fatto con il metodo Lego Serious Play, che forse mm. conoscerai. E, e questa attività che è consistita in una una mezza giornata di formazione di di, di livello da parte di facilitatori certificati a a beneficio di coworking manager da tutta Italia l'abbiamo fatta sabato scorso nessuno ha pagato nulla e e avremmo potuto eh, sia far pagare i nostri affiliati sia anche raccogliere delle richieste che abbiamo avuto dall'esterno di partecipare naturalmente pagando però noi eh, Abbiamo questa idea che, eh, ad esempio, la formazione è proprio una delle cose che si può eh, attivare eh, fuori da una logica di business. Infatti da diversi anni facciamo questi eventi, li chiamiamo CovoShare perché sono stessi eh, mh, de- delle parti della rete, degli affiliati, che condividono le loro conoscenze a favore di tutti gli altri. E in, questi, in queste occasioni, ne abbiamo fatte tante, non c'è mai nessuno che paga. E questo, a mio parere, è un... È un piccolo esempio, forse neanche tanto piccolo perché insomma alla fine sono attività molto molto formative dove volendo potremmo lucrare qualcuno potrebbe lucrare ma invece c'è chi accetta di eh, regalare, di condividere le proprie conoscenze e noi ci diamo da fare per far succedere queste cose, anche noi stessi ovviamente investiamo il nostro lavoro chi dà lo spazio lo dà gratuitamente e così via, insomma questo è un esempio ma ce ne possono essere altri e anche un po' un punto di vista un modo di, un modo di approcciarsi al lavoro faccio un altro esempio se vuoi curioso eh, c'è sempre un po' il tema dei prezzi quanto bisogna pagare il co-working no? specie chi inizia ci fa queste domande e sono giuste, sono comprensibili e io provoco sempre in questo senso io dico quando hai il primo co-working davanti chiedi a, chiedi a lui o chiedi a lei quanto secondo lui secondo lei dovrebbe quanto vale quel, quel servizio ecco questo Ovviamente poi si arriva a un punto, come dire, condiviso, però è un modo di guardare alla, all'attività che non è esclusivamente profitto per metro quadro e listino prezzi e business, business, business. no? A mio parere è anche più, più interessante.
0: No, Io sono d'accordo ed è un po' quello che anche spesso dico ai nostri clienti. No? Proprio ieri in una riunione dicevo voi lavorate... Per la community create valore e poi sicuramente il business arriva però per un certo tempo cercate di dimenticarlo non perché anzi non deve essere dimenticato ma dovete avere fiducia che spingendo sulla relazione no, poi dopo invece le cose poi accadono no? e quindi poi il, il ritorno ce l'hai però, e qui arrivo alla terza domanda, voi avete anche iniziato a sperimentare un po' senza la preoccupazione di monetizzare, no? perché avevate comunque un altro lavoro, parlo di voi perché nel tuo libro parli sempre di te, di tua moglie, di no? tua sì. moglie Laura, che è sempre, ha sempre un ruolo fondamentale, mi pare di capire. Assolutamente,
1: Assolutamente.
0: No? mi piace molto questa cosa che hai sempre un occhio di riguardo per lei. Comunque, no? poi avete iniziato proprio un po' anche perché non avete la preoccupazione, quasi come un gioco, dice, a un certo punto, no? È vero. Quale sarebbe cambiato invece se avessi avuto, avuto la necessità di guadagnare? Cioè, in altre parole, si può far crescere la relazione cercando un ritorno economico?
1: Sì, questo è il nostro obiettivo, tant'è che da diversi anni io ho investito tutto in questa, in questa attività, però è vero quello che dici, se avessimo avuto bisogno dall'inizio, dal primo giorno di monetizzare in un certo modo, eh, sì, penso che sarebbe stato diverso, però non te lo so dire come sarebbe stato. Eh, diciamo che siamo stati favoriti dalla, da, da come sono andate le cose, eh, però abbiamo, credo, il merito di averci creduto, di aver investito comunque tanto, perché se da un lato diciamo, il progetto non monetizzava all'inizio, però l'investimento è stato, è stato veramente importante in termini di, di, di giorni di lavoro, di impegno, di fatica. Ma non eh, in, non in
0: un investimento economico mi sembra, no? un investimento sì, di cura forse. No? Sì,
1: sì, sì, soprattutto sì, però anche un po' economico, cioè, poi sai bene che mh, le cose gratis non esistono, no? quindi sempre con grande attenzione, concentrinando con, tutte le risorse, però anche un po' investimento economico. Eh, ripeto, non lo so come sarebbe stato però voglio sottolineare una cosa secondo me non esistono modelli sicuramente il nostro non è un modello io non mi sogno di dire a qualcuno fai come noi e vedrai che andrà andrà in questo modo, io penso che ogni progetto, specie quando è un po' particolare come come i nostri eh, deve seguire una sua strada, deve trovare una sua strada E e i modelli non credo tanto diciamo che se hai un'idea e cerchi di farla vivere forse delle buone idee ti possono venire forse eh, se ti muovi in un certo modo ti dai molto da fare e riesci a difendere e a a trovare degli alleati perché questo noi abbiamo fatto Mm. all'inizio l'idea della rete era per trovare degli alleati per diventare più forti tutti insieme cosa che poi è successa e piano piano abbiamo trovato anche una strada di, 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 di profitto però questa è stata la nostra storia e queste sono le nostre, come dire, particolarità. Non so risponderti alla domanda come si fa. Ti posso dire come abbiamo fatto noi.
0: No, no, ma a me interessa infatti soprattutto capire come, come, come avete fatto voi, perché poi il tentativo un po' di modellizzare spetta... Forse più a me, no? O comunque persone come noi che poi lavorano per mettere insieme le esperienze, no? Quindi benissimo se rimaniamo invece sul tuo. Sì,
1: Sì, magari si possono prendere dei pezzi, no? Come dicevamo prima di di iniziare la diretta, prendere dei pezzi di esperienze e e trarne degli insegnamenti. Questo io 'io anch'io l'ho fatto, mi sono ispirato a... Uh, altre, altre situazioni, ad esempio Arduino per me è stata un'ispirazione, no? non c'entra nulla però è una storia che, in cui mi, mi sono riconosciuto, che mi è piaciuta, tante altre cose…
0: Sì, perché La poi le comunità, quello che noi sosteniamo spesso, è che in fondo funzionano, sono un po' come noi persone, no? funzionano un po' sempre nello stesso modo, poi chiaramente cambiano e sono diverse a seconda del contesto in cui sono, no? quindi dici sì, è vero che Arduino è, Arduino è tutta un'altra cosa, però poi le dinamiche le, delle relazioni tra le persone sono più o meno sempre le stesse, no? È vero. E tante cose che poi possono funzionare in Arduino, quantomeno si possono provare, No, in un'altra community poi dopo si aggiustano sì, perché poi dopo tutto si deve un po' personalizzare su, su, su te stesso. come dire i pantaloni vanno bene per tutti poi ognuno si compra il pantalone che gli piace <ride> più,
1: beh. È vero, giustissimo
0: Quindi, un'altra cosa invece sui servizi no? sì. eh, come l'offerta è adeguata alla crescita in modo particolare a me quello che interessa è se è l'offerta che determina la crescita o sulla base di questa nascono nuovi servizi? Cioè voi, i vostri servizi sono in risposta a dei bisogni della vostra rete, o viceversa avete voi creato il bisogno attraverso i nostri servizi? Eh,
1: beh, un po' tutte e due. Allora, diciamo intanto che siamo in un ambito che è in forte fermento, in grandissima evoluzione, il co-working e tutte le tematiche dell'organizzazione del lavoro, dei luoghi, dell'home working, remote, agile e quant'altro quindi i bisogni sono in in continua evoluzione sono continuamente bisogni nuovi adesso c'è il bisogno di andare a fare una call come la nostra eh, magari in un ambiente protetto dove sappiamo che non succede nulla e magari usiamo il coworking per un'ora cosa che due anni fa prima della pandemia eh, c'era pochissimo quindi tanto per fare un esempio banale di un bisogno che è nato di recente noi abbiamo sicuramente aiutato a, a creare alcuni bisogni perché abbiamo aiutato nel nostro, facendo il nostro lavoro a sviluppare il mercato, quindi il coworking in parte l'abbiamo anche un po' portato noi, no? essendo stati i primi, piano piano non c'era nessun mercato, adesso c'è un mercato, quindi siamo stati anche noi con la nostra proposta, con il nostro lavoro, a creare le condizioni perché questo questo servizio venisse richiesto, nascesse. E molte volte rispondiamo, facevo, parlavo prima della formazione, la formazione è un'esigenza diffusa dappertutto, no? quindi anche nel nostro, nella nostra rete e ci stiamo dando da fare, e però alcune volte anche siamo noi che proponiamo delle cose, e forse di più, nel senso mm. che avendo noi un'ottica di sviluppo costante cioè abbiamo un po questa mentalità che insomma penso tu conosca bene sappiamo che le cose non, non rimangono uguali sappiamo che non c'è nessun successo vero sappiamo che tutto quello che ci può attendere è probabilmente è diverso da quello che abbiamo vissuto fino a questo momento quindi abbiamo molto questa, questa attitudine di preparare il cambiamento di cercarlo di Provare anche a, a proporlo, a volte facciamo anche degli sbagli e facciamo una marcia indietro, però di sicuro non stiamo fermi, non stiamo seduti. Quindi tante cose le proponiamo noi e, e a volte, come dire, sono, sono gradite e poi crescono, diventano, diventano magari una prassi consolidata. In questo c'è un certo ruolo anche lo spazio che gestisco io. A Milano Lambrate, perché come dico sempre, quello è un po' il laboratorio dove si, si, si usano i coworker presenti come cavie. Non so se qualcuno mi sta ascoltando, mm. ma come dire, tentiamo di fare delle cose a volte, come la pizza, per esempio, che ci siamo inventati lì: il presentation lunch, l'incontro no. dove si mangia la pizza e uno si presenta. Lo facciamo, ci siamo fermati con la pandemia, ma lo facevamo da cinque anni e adesso lo fanno anche in tanti altri spazi. Co, quindi proviamo a fare delle cose e poi vediamo come va.
0: Qualcune funzionano, qualcuna meno, ma questo è nell'ordine delle cose. Senti, non, abbiamo finito il nostro tempo, ma una domanda te la voglio fare ancora perché non, non ci resisto, credo che sia importante. Quali Vai. sono i, i rischi della crescita?
1: Perdersi, perdere la propria identità, perdere il focus, non, non sapere più dove andare. No? Ho appena finito di leggere la storia di WeWork, non so mm. se la conosci, sì, un po'. i giganti un po'. del coworking che sono andati in borsa adesso dopo tre anni fa che, che ci provavano e, e, e ricorre spesso in questo libro, a parte che hanno avuto una vicenda assolutamente folle, anche affascinante, shakespeariana mi verrebbe da dire, molto bella la storia, e, e loro continuano ad avere il problema dopo anni e anni, quando incontrano gli investitori, fanno questi incontri ad altissimo livello, eccetera, eccetera, e, e, e la gente li guarda e dice, ma voi che cosa fate? E loro dicono delle frasi fatte, no? Dicono anche loro la community, il we, e così, però sono, sono parole, in realtà sono pazzi di, 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 di milioni di dollari, di miliardi di dollari, non, non c'entra niente, però le, le frasi sono quelle lì. Ecco, secondo me, quando cresci... E rischi di dimenticarti da dove vieni e chi sei
0: va bene volevo chiudere proprio così
1: eh, <ride> non siamo messi d'accordo
0: no vabbè questa era una domanda che non so se tu ti ricordi che avevo fatto per il libro ah, io, io sapevo già la risposta e volevo. <ride> allora mi è
1: andata è bene me la ricordavo
0: <ride> grazie Massimo grazie, grazie mille. a voi Io ringrazio tutti e chi vuole saperne di più può guardare il sito www.communityeconomy.it. Ciao a tutti, ciao Massimo, grazie. Ciao.